0: Hola, ¿no
1: es? Iván, manito.
0: Sí, ando por aquí. Excelso. Escucho. Excelso. Eso es todo. Entonces... En tu
1: cara, <risa> Te tal,
2: tal cual, güey. En tu cara. <risa> Bien, perfecto. Pues, ¿qué, ¿qué les parece? Si ya le damos de una vez inicia este pexámero, ah, anda por ahí este perú feru. Feru, condenado. Únete. Mientras pero se conectan... ¿Qué te parece, Iván? A darle. Que si te presentas nuevamente, porque la última vez que estuvimos aquí en el... En el mendigo intento de espacio que tuvimos la otra vez en el programa anterior. No, no, la, la gente... Bueno, sí, ya vi que la gente sí ha estado escuchando ese episodio, pero pues, para los que no, no lo escucharon, preséntate así rápidamente quién eres, qué te dedicas, qué... Que... Okay. ¿cu cuántas, ¿Cuántas veces es... golpeas a Iván? Digo, a, 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 a este Jair en el día.
0: <risas> en el día, ninguna. Ah, bueno, bueno. No, no hay bullying de hermano. En la sí. noche. <risas> no, este, mi nombre es Iván García Bernal, soy, er soy hermano de Yair. Este, estudié actuaría y en la Facultad de Ciencias, estudié una maestría de en métodos cuantitativos en la Universidad de Nahuac, y tengo diplomados en este, productos derivados, en finanzas computacionales. Y este, últimamente estoy como candidato para el CFA, para ser el Charter Financial Analyst. Ya hice mi último examen y espero que me quede pasar, ¿no? Llevo desde el 97 más o menos en, este, en mercados financieros. Entonces he visto pues algunas... Este, algunas crisis, como la rusa, como este, las caídas de las Torres Gemelas, este, como el 2008, ¿no? Y este, todas estas, estas veces he estado en el área de inversiones de una forma. Y esa es mi, mi experiencia, ¿no? Y antes he estado en la parte de pensiones, este, en aseguradoras. De hecho, estuve en Banco de México apoyando al cambio de, del, del cambio de sistema de pensiones del 97, entonces, esa es mi trayectoria.
2: Excelente. Entonces, tú nos puedes decir fue, fue conspiración o fue real que, que se
0: que derrumbaron las torres. <ríe> fue conspiración o digo, no, no lo sabemos. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <¿M> <risa> 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 me,
0: me seguiré quedando
2: con esa duda. <risa> Muy bien. Muy bien, ahora sí ya podemos ir comenzando este, este relajito. Ah, ¿qué, qué, qué, ¿qué? ¿Escucho por ahí un poquito ruido? Ah, ya vi. Eh, Iván, ahí cuando estés, bueno, en, en silencio puedes ir silenciando okay. tu micrófono, es que luego se escucha el... el... y como que es... Eh, me molesto molesta ahorita que, que no hay música. Pero bueno, ya, ahora sí ya podemos comenzar y ahora sí Elon Musk sí, sí nos da... Sí nos permitió hacer este espacio en vivo y no lo tuvimos que grabar después de una hora de, de que el internet se fue, la, la, la lluvia, todo el pedo, que por ejemplo ahorita también la lluvia está fastidiando, pero ahorita no, no, no se ha ido la luz ni el internet, todo va bien, todo va tranquilo, y pues ya podemos comenzar ahora sí con el programa de, 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 de ir sacando el, el porrito, prendiéndolo, porque hoy hoy pues sí vamos a andar un poco pirados. Y, y empecemos con eso, ¿qué? Ya. Y esto lo, lo planteamos esa vez del, del programa con Iván, ¿qué pasaría si todo el mundo usara cripto como método de pago? ¿Qué es lo que ocurriría? Y primordialmente vamos a dar la palabra a Iván, que él, digamos, es ya tiene experiencia en crisis, es experto en crisis, <ríe> no, no existenciales económicas, <ríe> para que nos dé sus su humilde punto de vista y ya ahorita nos agarramos del choco. Iván, ahora sí ya puedes encender tu, tu micro.
0: Ok. Es ¿Por? Que, digo, el, el que manejen las criptos como moneda de pago, más allá de que... Digo, bueno, entiendo todo lo que maneja la gente de que no quiere manejar las, este, las monedas FIAT porque eventualmente el gobierno se queda con la este, con la minusvalía o con la pérdida de poder adquisitivo que tiene todas las monedas, ¿no? Entonces, cuando te cambias a una moneda como cripto, a una moneda que en teoría... O como podría ser los... Este, el, el oro. Entonces, este, lo que buscas es que no haya quien se pueda enriquecer, digamos, ¿no? Porque el gobierno, si necesita dinero, pues echa a andar la maquinita y se pone, este... Y hay más emisión de, de billetes y entonces ellos pueden disponer lo que quieran con ese dinero y ese dinero que le quitan a la... O sea, ese dinero que ellos emiten es un poder adquisitivo que le, que le drenan a la gente, ¿no? Entonces, el, 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 las criptomonedas lo que quieren es quitar eso, quitarles el poder que tienen los gobiernos sobre las monedas. Sin embargo, existen algunos problemas. Uno de los principales problemas es que en los gobiernos, sobre todo los bancos centrales, están enfocados a este, evitar que haya inflación. Su principal objetivo es evitar la inflación. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de las tasas de interés. ¿Sí? Entonces, si ellos ven que hay tas que hay inflación o que hay inflación, como últimamente hemos estado viendo. Lo que hacen los, este, gobiernos, eh, los gobiernos centrales es este, suben la tasa de interés. De esta manera, la gente que, este, la gente que estamos comprando, o sea, la gente que tenemos dinero, en vez de querer eh, ahorita gastar el dinero, lo posponemos. En teoría, la, la tasa la suben lo suficiente para que querramos posponer nuestras compras a futuro. ¿Sí? Entonces, aquí hay, aquí hay un problema en donde este, realmente, más allá digo, de, de, de que si se quedan o no con el dinero, este, ¿cómo funciona una moneda? ¿O cómo debería funcionar una moneda? El problema con las monedas es que las monedas no son estables. O sea, tú trabajas, juntas tu dinero pero si hay mucha inflación, eso que trabajaste se erosiona y a veces ya no te alcanza para nada. ¿no? Entonces, esos son los grandes problemas que quieren quitar con las criptomonedas. Los bancos centrales se dedican exactamente a evitar que eso pase. Si existieran criptomonedas, o sea, si todos usaran como criptomonedas, como la criptomoneda, no hay un banco central que las esté, que la, que las esté viendo, que esté viendo qué hacer con ellas, este, de entrada, si hubiera inflación, no habría quien la pudiera parar. No habría ningún organismo que pudiera parar la inflación. Y eso podría subir o podría bajar. Que de hecho, si se fijan ahorita... Digo, hay varias este, criptomonedas, pero por ejemplo las criptomonedas más, más concías, son, este, son muy volátiles. Entonces imagínense que compran bitcoins y de repente... Lo que le pasó creo que al, al presidente de... Este, este Bukele, ¿no? Que compró reservas en bitcoins y luego se cayó el Bitcoin. Imagínense todo ese problema si realmente te dedicaras a tener todas tus monedas en, en, en bitcoins. Que yo creo que el, el mejor ejemplo de qué es lo que podría pasar con este con todo manejarlo a través de bitcoins, es este lo que está pasando allá, ¿no? Cómo son inestables las reservas. ¿no? Por otra parte, este, el gobierno también. Lo que busca es que la gente pague impuestos. Entonces, la manera de que la gente pague impuestos es estar visualizando qué operaciones hacen. Lo que más odia el gobierno, lo que más odia el SAT, es que hagamos transacciones en efectivo, porque no la ven. Si yo saco dinero de mi, de mi cuenta de cheques y esa se la deposito a, este, a otra persona, no saben si lo compré, si lo regalé o en qué me gasté ese dinero, ¿no? Sin embargo, si lo hago mediante transferencia bancaria, sí lo ven. Entonces, ahorita los gobiernos han estado haciendo un esfuerzo muy grande porque todo lo hagamos a través de transferencias bancarias. Si se fijan, este, todo el mundo prefiere transferencias bancarias. Es más, si tú, tú tienes ahorita, no sé, un millón de pesos y quieres ir a comprarte un coche, la concesionaria te dice sabes que no te acepto un millón de pesos en efectivo. O me lo mandas en transferencia, pero si me lo das así en dinero, en, en billete, no te lo va a aceptar porque dicen que es lavado, ¿no? Pero más allá de lavado, lo que quieren es que la gente no esté haciendo transacciones, este, transacciones sin pagar impuestos. Entonces, desde mi punto de vista, si el Bitcoin se empezara a manejar como este, como moneda de cambio, primero habría un problema porque no habría manera de cobrar intereses, no habría manera de seguimiento a las... este, a las, a las transacciones. Bueno, sí hay una manera, ¿no? Pero supongamos que, que, no, que no se meten a, a regularizar tanto las, las, las bitcoins, ¿no? Sino que fuera como se maneja ahorita, que puede ser transacción de Bitcoin sin que se meta el, el este, Hacienda, ¿no? A cobrarte. Entonces, este, eso sí, este el, el, la gente dejaría de pagar impuestos. Entonces, se si ve un problema porque entonces el gobierno empieza a tener déficits fiscales en donde no tiene déficit, impuestos. Para, este, para pagar todos los, este, todos los gastos. Además de que como no puede echar a andar la maquinita, ese impuesto que le llaman el impuesto inflacionario tampoco lo tendría. Entonces, este, los gobiernos realmente estarían muy restringidos en cuanto, a la, a este, en cuanto al, a, al presupuesto que tendrían. Porque no podrían hacer nada, no podrían... Este, no podrían ni pedir prestado ni todo lo que hacen los gobiernos. ¿Sí? entonces de entrada veríamos que, un gobi el que los gobiernos empezarán a tener muchas dificultades en cuanto a la parte fiscal y les empezará a faltar dinero. Por otra parte, que sí, ah, bueno, este, supongamos que no, supongamos que dicen, oye, pues sí está, pero vamos a empezarlo a este, a, a que la gente pueda rastrear las, este, rastrear las, las transacciones. Entonces, como ustedes saben, este, mediante blockchain y todo lo que manejan ahí, este, sí puedes ver exactamente las transacciones. Pero entonces, si pudieras ver todas las transacciones que haces, que haces, o sea, exactamente con quién y cómo, de una manera o sea, precisa, entonces, este, bueno, hay que también entender parte del auge de las, de las bitcoins. El auge del, del bitcoin, más que ser una moneda... ...bueno, de las criptomonedas... ...más que ser una, una moneda este, alternativa... ...también sirve para que no se vea la gente... ...que hace transacciones... ...entonces, si yo quiero... ...por decir algo... ...comprar o... o, o vender algo ilícito... ...pues de entrada no tengo que traer todo mi dinero ahí cargando... ...como vemos en las películas... ...si no hacen nada más una, una transferencia, ¿no? ...o este... ...entonces los narcos o gente que se dedica a evadir impuestos o algo así podía manejar este criptomonedas y era su manera más fácil pero si a ellos en particular les dice ¿sabes que ya vamos a checar todas las operaciones y es más como sabemos que tus operaciones son tal y sabemos que tú eres narcotraficante, entonces y checamos que operaste con tal, con tal y esos son tus contactos y todos los vamos a meter a la cárcel muy probablemente la gente que le dio auge por eso se saldría de criptomonedas y volvía a empezar a buscar otra moneda alternativa o este, física, ¿no? Este, ¿qué más podría hacer? Pues es lo que se me ocurre, digo, no sé. Vamos, digo, si quieren ustedes seguir platicando y seguimos platicando.
1: Yo quería comentar. Ahorita que mencionaste, eh, justo ahorita que sacaste a temas el rollo de privacidad, de que pues lo utilizan más con la intención de evitar que, que sean vistos y que bueno, pues es uno de los principales como mitos, ¿no? de que bueno, en parte uno de los principales mitos de que ya por usar criptomonedas ya eres anónimo, eh, no es precisamente cierto porque pues, por ejemplo, Ethereum, Bitcoin, que son las principales, son súper rastreables, ¿no? Digamos, son anónimas en la medida de la que tú logres ocultar o digamos no logres, evites que se asocien tus wallets con tu identidad, porque todas las transacciones pues se sabe de dónde vienen y podrías construir todo un histórico de lo que has hecho, ¿no? Súper cañón. ¿no? De hecho, incluso le dicen, me parece como análisis forense a ese rollo, ¿no? Pero también está la contraparte. Si sí existen eh, monedas totalmente eh, anónimas que por diseño y desde cero
2: Moderno. surgieron
1: con <risas> la intención de no ser rastreables, de no saber de quién es la plata, ¿no? Eh, Monero es una de las que me, me, me suenan ahorita creo que Zcash también lo hacía o lo hace y ya ahorita hay un movimiento súper fuerte en Ethereum, por ejemplo, para Polygon de empezar a... Eh, que van a lanzar esto del zero Knowledge de que puedas tú decir, tengo fondos sin específicamente publicitar que tú eres el que tiene los fondos o que tienes un NFT o que tienes X o Y, ¿no? ese tipo de, de cosas, de sí proteger esa, esa privacidad eh, y, uh, bueno, aprovechando que, que, que toqué este tema de la privacidad, sí creo que es importante que, que nosotros, como sociedad, consideramos que la privacidad no debería ser vista como algo extraño o como algo que solamente la banda que debe algo tendría que buscar privacidad o banda que está en cosas turbias tendría que buscar privacidad, porque más bien pues nos desarrollamos o nos desenvolvimos en un ambiente, en esta sociedad en la que nos acostumbramos a que todo el mundo sabe qué estamos haciendo, pero no significa que esté bien, ¿no? Lo normalizamos al punto en el que eh, justo, ¿no? Por ejemplo, como dice Iván, ya se considera como incluso en detrimento de la propia sociedad, el que tengas tu acceso a una privacidad eh, de alguna forma plena, ¿no? El que nadie sepa cuánta lana tienes, el que nadie sepa qué compraste, cuándo, cómo, y todo ese rollo, ¿no? Eh, es un derecho que creo que la sociedad debe recuperar y todavía nos falta muchísimo por avanzar para lograrlo, ¿no? Eh, eh, y, y yo creo que sí es posible lograr los objetivos con los que teóricamente se fundó o se inició este rollo de la sociedad oh. y de los impuestos y todo ese pedo eh, y, y casarlo con esta idea de cripto, ¿no? Y creo yo... Que puede haber una manera en la que un gobierno puede funcionar sin tener que depender de ese control tan autoritario sobre la economía, ¿no? Eh, no sé, e ese es, una, es un punto de vista. Yo hablando más sobre la cuestión como de, de privacidad, más que de la cuestión económica, ¿no? Porque creo que también es un punto bien importante lo que dice Iván, de que a lo mejor dificultaría un poquito más la recaudación. Yo no creo que sea eh, a lo mejor tan imposible, porque en ese escenario en el que todo el mundo está usando cripto, tan solo hoy en día, por ejemplo, hay un porcentaje elevadísimo de personas que no contribuyen al erario público, o sea, de que no pagan sus impuestos, literalmente no pagan impuestos. Eh, no sé, el 80% de los taxistas microbuceros, por ejemplo, todo el comercio informal, todos ellos no pagan impuestos, pero aún así una parte de toda su actividad económica termina en, en la tesorería del, del gobierno. Y, y la forma en la que lo hacen es eh, pues el IVA, no que ese, ese IVA de alguna forma lo pagan incluso si están totalmente fuera de la ley de que no pagan un solo peso de impuestos. Terminan pagando IVA. ¿Y cómo es eso? Pues porque ese IVA se lo, se lo cobran o hacen que se lo cobren estas empresas con, pues, mucho mayor eh, tamaño, ¿no? ¿No? Tipo Coca-Cola, Pepsi, que son las marcas que más se me ocurren ahorita. Eh, Sabritas, no sé, es Bimbo. Eh, maseca. De tortillas, güey. No se me ocurre. otra. Este, Que en venden producto a impuestos. madres, ¿no? Ajá. Y esos güeyes venden producto a madres y... y esos productos que venden, ya viene con IVA, ¿no? Y los que lo compran, se pagan el IVA. Y lo compran tanto gente que paga impuestos, como gente que no paga ni un solo centavo, ¿no? Entonces, de ahí podría recuperarse. Más bien, ¿sabes que estoy pensando? A lo mejor y terminarían aumentando las tasas de impuestos.
2: En vez de subir la tasa de interés.
1: Ajá, para ese objetivo de recaudar. Eh, Pero Me imagino... Ajá.
0: O sea, yo, yo la verdad no veo como, o sea, una manera fácil de cobrar impuestos, porque de por sí les ha costado mucho trabajo, o sea, les ha costado mucho trabajo que la gente se quiera meter a la parte bancaria, o sea, la salida para evitar lavado de dinero y cualquier tipo de cosas ilícitas ha sido los bancos. O sea, de hecho, lavar dinero lo único que significa es traer el dinero ilícito que lo tengo en, en billetes y meterlo en una cuenta. Entonces, Lavado de dinero es agarrar el dinero que, que me llegó por, por cosas ilícitas, que viene en efectivo, y lo debo de meter en una cuenta y que parezca que es legal esa cuenta. Entonces, si yo nada más lo deposito así en directo y es mucho dinero, pues me preguntan de dónde viene ese dinero, ¿no? Entonces no me deja. Entonces, yo creo que les ha costado al gobierno mucho trabajo cobrar impuestos y evitar este lavado de dinero, evitar cosas ilícitas. El, las criptomonedas volveríamos a lo mismo ahora este se cree que la gente no este que la gente no paga impuestos que, pero que la gente este si paga impuestos pero realmente no pagan impuestos o sea si tú te ves a la gente más rica o sea me estoy refiriendo a un Elon Musk un Zuckerberg un, la gente realmente rica no pagan impuestos o sea vi hoy creo que me dijeron que el año pasado antepasado no me acuerdo si Elon Musk o Zuckerberg o algo así de su de su fortuna completa creo que de lo que habían generado creo que pagaron el punto ciento o el 1% cuando cualquiera de nosotros que, que nos pagan la, este, la nómina nos descuentan el 30% ¿no? y ellos no les cobran nada entonces realmente y si te fijas suponte la gente que se vuelve muy rica los contadores que se vuelven más ricos son los únicos contadores que les saben dar la vuelta a la parte fiscal y la mayoría los terminan mandando a estas, este, a lo que llaman paraísos fiscales, ¿no? Entonces, todo el manejo de impuestos, aunque no lo creas, es mucho dinero que sale de este, del, ¿cómo se llama? Del país, y, y, y la gente realmente rica no paga impuestos. No, no paga imp si la gente realmente rica paga impuestos, los pobres no deberíamos de pagar impuestos. O sea, casi casi si dices, oye, si el 90% del ingreso del país lo gana, lo genera el 10% de la población, que ese 10% pague impuestos y el otro 90% no pagamos nada, ¿no? Porque pues ellos solitos podrían pagar todo el, toda la parte fiscal. Entonces la gente no paga impuestos. Sí. Ahora, sí. por otra parte, lo que yo creo que es todavía más preocupante es cómo controlas la inflación en una criptomoneda. Porque no tienes un banco central que la, que la, que la esté modificando. O sea, mira, te voy a decir, yo imagínate que yo hago una empresa y elijo, y suponte que hasta logro que, que Hacienda me, me diga que sí y todo, y digo, ¿sabes qué? la moneda en la cual voy a poner mis estados financieros van a ser en bitcoins todo, ¿sí? o sea, va a ser mi moneda de, de presentación de los estados financieros y, este, y yo corro en Bitcoin se pagara etcétera, etcétera no me convendría tener este, tener mis estados financieros en bitcoins, o sea dejemos bitcoins, si yo me cambiara una moneda de un país y esa moneda de ese país es inestable es volátil, sube y baja, sube y baja lo que requeriría yo hacer como financiero es cubrirme toda la, todos los riesgos financieros o los riesgos de, este, de, cambios, de, tas, de, de cambios de monedas porque si no, mi la evaluación de mi compañía se vería muy volátil. ¿Recuerdan recuerda que les dije que el, el, gran, el, gran, el gran enemigo de cualquier compañía es la volatilidad? O sea, si alguna, alguna compañía presenta este, utilidades que son volátiles, la ven como una compañía ma, mala. Si ven las este, volatilidades, este, perdón, utilidades estables, o sea, que caen son las mismas todo el tiempo y van subiendo con un... Un, este, con un porcentaje muy bien establecido, lo ven como una muy buena compañía. Entonces, el cambiarme a, a este, yo a una moneda volátil a, haría que mis estados Unidos fueran volátiles y como empresa no me convendría. O sea, yo, yo no, así si me dieran la opción, yo no elegiría una, una moneda volátil, sea Bitcoin ni sea cualquier otra, porque no sería fácil de man, manejar una, una, este, una empresa así. Entonces, sí, pero ahora, a
1: ver, creo que hay un punto importante ahí. En, este, en esta foto en esta película que estamos armando de eh, un mundo sin fiat, ¿qué provocaría la volatilidad de, el, de estas monedas?
2: Porque ya no habría fiat en ese caso.
1: Es que justo, exacto, entonces es como el escenario que pintamos, ¿no? Si no hay... Si, si, todo el mundo aceptara como cripto, como que para qué quieres el Fiat, ¿no? Porque incluso en efectivo es todavía más eh, tedioso de transportar, ¿no? De, como dice el ejemplo, ¿no? Eh, pues quiero comprar una nave, llego con maletas, ¿no? De aquí un millón de barras dame la troca, pues es un pedote, ¿no? Aparte que te van a mandar a, a, a chiflar a Loroma, ¿no? Van a decir, no joven, este, aquí puras transferencias bancarias y cripto, ¿no? Entonces, por mejor ocupas el cripto para te fue cosas, ¿no?
0: Ok, ahí hay, hay dos escenarios. Un escenario es que solamente hay una moneda. O sea, si realmente solamente hubiera una moneda en todo, en todo el mundo, entonces tienes razón, tal vez ya no habría volatilidad. Tal vez ya todo se, se evaluaría en esa moneda. El problema es que hay varias. Y al igual que ahorita hay varias monedas en los países, suponte que cada país adopta su criptomoneda o cada cada grupo, ¿no? O sea, imagínate que ya no sea por países y no sea por tipo de personas, ¿no? Que oye, a nosotros que nos dedicamos a esto nos gusta tal moneda y nosotros esta otra, ¿no? Entonces tendrías que ver este las las del tipo de cambio que habría entre diferentes tipos de, de, de criptos y sería muy volátiles O sea, sería muy difícil estabilizar, eso sería como, como difícil estar controlándolo o sea, te lo digo como, como analista financiero, como analista de riesgos, no tanto como este, como que me gustan, sino una moneda o monedas que son muy volátiles, son bien difíciles de controlar en estados financieros. ¿Sabes es que cómo
3: yo lo veo? Pero,
2: y ahorita, como por ejemplo, de...
1: ¿cómo lo hacen? Ah, perdón.
2: Es que yo iba a decir que, ¿sabes cómo yo lo veo? Que, que empezaría como, como cuando em se empezó a usar el... Intercambiando el trueque de cacao vacas, de repente que se les ocurrió la brillante idea de usar el oro, la plata y diamantes, y piedras preciosas, siento yo que sería como curioso, ¿no? Como un retraso, o sea, estamos avanzando, pero sería de económico, porque estaríamos otra vez viendo cuál sería el trueque ideal para, para, para el mundo, vaya.
3: Que, que de hecho diste... Diste un punto muy importante, Alfie, porque hay, hay muchos economistas que dicen que si regresáramos a la reserva de oro, no existiría tanta inflación y tantos este, ciclos, porque pues todo se, se basa en algo que es, es este pues tangible, no como es el oro. Eh, porque ahora el, el fiat eh, tiene un tema no que al final es infinito el la emisión de la, de la moneda fiat entonces este pues como como dice como dice iván eh, eh, todo esto de la, de la emisión provoca provoca inflación y y eso pues tiene consecuencias en la pues en la economía en estados financieros en muchas cosas ahora lo, lo que preguntaba
1: cosas.
3: <risa> exacto lo, lo que preguntaba lesmo o sea ¿Qué, qué pasa ya si solamente tuviéramos Bitcoin? Eh, ya, ya todo estaría en precios de Bitcoin, ¿no? O sea, como dicen, ya no habría esa volatilidad Porque dirías, no, pues mi coche vale 10 Bitcoins la, Mi casa, 100, no sé Entonces, ahí como que ya no existiría ese problema Yo, yo lo veo como de... Como dice el un Bitcoin es un Bitcoin Y ya no tendríamos el, el conflicto de la volatilidad Pero... Como bien dice Iván, hay muchas monedas. Entonces, este, que justamente ahí lo que quería plantear es que muchas. Eh, el tema de las CBDCs, ¿no? Que siempre como que regresamos a, a, a ese tema, porque dice, dice Iván, ¿qué tal si cada país emitiría su, su propia moneda? Pues es básicamente el CBDC, ¿no? El, las monedas centrales de, de, de cada país. Y, y ahí. Es donde, pues, ya hemos hablado de esto en otros países, que sí es preocupante, porque ahí ellos sí pueden ver todo, pueden controlar eh, la economía, eh, pueden hacer muchas cosas que... Yo creo que es donde donde Iván nos da su punto de vista, que es lo que él ve, ¿no? de Que hay mucha trazabilidad, hay mucho, no no habrá privacidad, o sea, que incluso por eso siempre ponemos el ejemplo de China, ¿no? de que el, que como bien sabemos ahí controlan a la población o sea con cámaras con el famoso crédito social con, con muchos temas donde pues, ahí no existe la privacidad no se basan un poco en, en todavía en el comunismo o no sé si pero eh, entonces como que sí te, tendríamos que, ver que pa... ¿Por qué? porque porque bitcoin al final nada más van a ser 21 millones de, de bitcoin entonces más bien se va a parecer como como es alfía al oro más que a otra moneda y eso es lo que yo pienso que también está ahí en la mesa
2: Sí, no y también considerando que en el prototipo de la libra digital que hazme el chingado a favor la gente va a poder eh, ¿cuál? 21, no veinte mil libras estas lindas así de güey, no me dime qué puto país primermundista vives con eso Está, 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 está muy cabrón ese asunto, pero sí ahí que, ne, que Iván nos, no, nos, nos esclarezca, que nos diga su, su opinión para seguirnos jalando de chongo.
0: A ver, otra cosa acaba de decir, Jair, que me parece bastante importante. Si el, el Bitcoin o la criptomoneda que elijan es finita, es decir, es un número finito y se acaba, ¿qué va a pasar después? Recuerden que las economías van creciendo, y van creciendo porque... ...una economía va creciendo... ...porque tiene más población... ...entre más población tenga una... una un, ...un país... ...más este... ...su PIB debe de ser más, más alto... ¿no? ...entonces... Va, la, ...las economías van creciendo... ...por incremento de población... ...entonces como se va a incrementar... ...se va a incrementar la, este, la población... ...y va a haber... ...los mismos bitcoins... ...o las mismas criptomonedas... mismo número... Entonces estos qué va a pasar? Van a subir o van a valer bajar de precio? Van a tener que subir de precio cada bitcoin y entonces van a estar subiendo y subiendo y subiendo el bitcoin por sí solo porque pues, va a ser más pedido, porque va a haber más demanda, va a haber más demanda de bitcoins y porque va a haber la economía va a ser cada vez más grande, sí y, y el número es finito de bitcoins. Y el problema es el que yo creo que existe actualmente, que, que mucha de la gente que le gusta estar en Bitcoins, creo que no, bueno, en criptomonedas no lo ha visto. Si realmente la gente viera este, las criptomonedas como una moneda, no se dedicarían a especular en monedas. ¿A qué me refiero? Si tú a alguna persona ahorita le dices, oye, ¿a qué te dedicas? Pues si no, yo hago un negocio. ¿Para qué? Para generar dinero, para ganar pesos, dólares o lo que sea, ¿no? pero yo no veo a nadie ahorita diciendo ay, ya qué te dedicas ah compré pesos y ya me quedé sentado esperando a que suban. Porque sonaría ridículo, ¿no? O sea, yo no veo a nadie comprando pesos y quedándose con esos pesos este sin incrementarlos sin nada esperando que suba, que es lo que normalmente hace la gente que compra criptomonedas. O sea, mucha de la gente que está comprando criptomonedas es porque cree que van a subir, y tiene razón, si solamente fueran esos solitos, este sí estarían creciendo. Sí, pero para mí lo peor que puede ser una economía es crear gente pasiva que no genere nada, o sea, que no realmente haga algo, o sea, que produzca algo real y solamente esté sentado en su dinero esperando a que crezca. Que es lo que he visto que mucha gente hace. Sí, o sea, yo he conocido gente que cree que comprando, y sobre todo gente que se mete en en inversiones que son desde mi punto de vista hasta fraudes, pero que creen que les van a pagar una tasa muy alta y ya no hacen nada en la vida, compran esa inversión y creen que van a vivir así entonces creo que ese es otro problema ahora un tercer problema que también estoy viendo con lo que dicen no sé cómo se pueda guardar un, el, las, las criptomonedas pero si yo fuera este, el hombre que tiene más criptomonedas este, en el mundo más bitcoins ¿cómo los tendría? ¿Los tendría en una computadora? ¿Los tendría en una caja fuerte? ¿Cómo los tendría?
3: ¿Y una qué tan LED fácil ya, ¿no? sería
0: que me los robaran? O sea, si llega alguien y me pone una pistola aquí y, y me dice, oye, ¿sabes que transfieren los todos? Seguro que se los transfiero, ¿no?
1: Ah, pero eso también sucede con el dinero fiat, güey. O sea, la verdad es como que, o sea, sí, sí, como dice este Jair, pues tienes los tu Ledger, ¿no? Express. Tu Trezor y así, ¿no? Pero, eso, pues eso ya, con el dinero también dinerofía. Dinerofía.
0: pasa, ¿no? Ajá. Pero te digo una Ajá. cosa, ahí se entera el banco, ahí todo el mundo se da cuenta, en esto nadie se daría cuenta, o sea, la persona más rica de Bitcoin podría ser, podrían mañana robárselo y nadie se daría cuenta, y es más, hasta le diría, porque además estamos hablando de que sería privado, ¿no? Entonces, además le diría, a ver, demuéstrame lo que me lo dijiste, porque ni siquiera una transferencia. Una transferencia bancaria, sí verías a qué cuenta se lo depositaste y todo do, todo lo que pasaría. Y entonces sí harías hasta una denuncia y lo que sea, ¿no? Pero en el Bitcoin, si realmente, bueno, en el, la criptomoneda, si realmente quieren que sea privada, pues demuéstrale que se lo transferiste. Yo creo que, que el dinero en, en, en criptomonedas todavía es más, este, más fácil de robar. Que, que en los bancos. Yo creo que quedaría muy, sí, sería casi que es como tener tu dinero en el colchón. Y es más difícil es que el colchón porque si tuviera mucho dinero te un colchoncote muy grandote, ¿no? Aquí no, aquí no ameritas un. <risa> no yo no sé. ¿Yo? Cuánto. <risa> aquí no. ¿Qué eh? una <risa> ¿Qué sobre ¿Qué pate? ¿Qué pate? ¿Qué pate?
3: ¿Qué ¿Qué pate? ¿Qué ¿Qué creo ¿Qué que... Estamos llegando a una, una conclusión muy, muy interesante en, en este space. Yo, yo el Bitcoin, como te ha dicho muchas veces, es más bien como el, como el oro digital. Más que una moneda de cambio o un, sí, una moneda para hacer transacciones es como, como una inversión eh, o como una reserva, ¿no? En, de manera, manera digital. Pero eh, ahí lo, lo interesante es, yo creo, ver otras criptomonedas, no sé si. Ethereum Pueda resolverlo o, U otra criptomoneda Que una no esté limitada ¿no? Y, eh, y Nos pueda ayudar a hacer las, las transacciones De manera más, más Sencillas, ahora por ejemplo lo, lo, el, el otro tema que no Hemos tocado en, en hoy Es las stablecoins ¿no? Esas eh, eh, o las Por ejemplo las de mm, XRP, XLM que sirven justamente Que nacieron para transaccionar ¿no? En vez de una transferencia se gustan este tipo de, de cripto, y que nacieron
2: por que... banqueros,
3: <risas> por banqueros precisamente, o sea justamente como que esa fue la, la idea, en lugar de hacer una transferencia, mándame un con un XRP, ¿no? que es el más rápido, de los más rápidos es el más barato en cuestión de fee y este, tal vez ese tipo de, de cripto, que, que bueno creo que esos también son volátiles, ¿no? los XRP, XLM, eh, lo que he visto también variante pero tal vez crear como algún, o que exista algún stablecoin, que, eh, que no esté una eh, respaldada por, por el banco, porque si no, también se perdería le, la esencia de criptomonedas. Si no, parece que existirían las CBDCs que hemos mencionado. Una de esas tal vez resolvería el tema que, que estamos hablando, eh, de que no fuera tan volátil, que no, que no fuera este escaso, con un límite, un supply eh, limitado. Y ese sí nos podría ayudar a, a hacer las transacciones el, del día al día.
2: Nada más que mientras no se no, no se vuelvan locos los, la, lo, los precios de, de, de dichas monedas estables, está, está perfecto. Porque ya hemos visto que varias se, se han derrumbado a lo largo de los pues, tiempos. Maldita tecnología, te amo, pero a la vez te digo.
3: Sí, sí, digo, ah, todavía ah, estamos pues como, como en paz. Y, y ¿Alguien también, me
0: podría explicar y... cómo están las cómo son estas este, criptomonedas estables? O sea, están, están respaldadas o cómo las hicieron.
3: Ah, sí. Hay básicamente ver, dos tipos,
0: ¿no? <ríe> Sí. Hay
1: esencialmente hay sopas. dos top sopas, exacto. Tienes las que les llaman stablecoins algorítmicas, en las que regularmente es un protocolo, un sistema, digamos, automatizado que está. Eh, evaluando que en sus reservas tenga suficiente para respaldar su token y que su token siempre tenga el valor a paridad de uno a uno con su contraparte fiat por ejemplo la más popular en Ethereum que se llama Dai DAI siempre trata de tener el valor de un dólar y sus reservas están en varias criptos creo que tienen Bitcoin Ethereum no sé qué más no más o menos funciona como si fueran eh, como bonos, ¿no? De alguna manera. Pero digamos que siempre vale un dólar, ¿no? Ese es el caso de las algorítmicas. Eh, la única que el, la verdad creo que lo ha hecho bien es DAI, las Luna y etcétera, etcétera. Pues siempre es, les ha pasado algo y pues ya sabemos la historia, ¿no? La trágica historia de mucha banda. Y la otra, que es la más popular, que es como operan Circle, el USDC, el USDT. Eh, ¿Qué otro o se le pasa? El TUSD eh, <ríe> de el, bien, ¿no? de les cuello, el de Binance Exacto, sí, sí, sí Tienen regularmente Una reserva de dólares Tal cual dólares eh, Y ellos a su vez Su empresa o su sociedad eh, Representa o, o respalda esos, Esa emisión que tienen de los tokens ¿no? o sea, Ellos dicen Aquí hay un millón de tokens de USDT Yo tengo el respaldo no quiere decir que ellos tengan guardados un dólar. funcionan un poquito más como una especie de banco raro. Si ellos dicen, aquí hay un millón de USDT, ellos tienen en sus reservas lo suficiente en bonos, inversiones, líquido y etcétera, Lo suficiente para respaldar ese millón de dólares. ¿no? Eh, básicamente así funcionan esos dos tipos de, de monedas. ¿no? También justo por eso supe que tuvieron como pique con los gobiernos, porque era como de güey, esa es la chamba de los bancos, aunque realmente la gente no abre una cuenta de banco en, en estas empresas, eh, operan un poquito como bancos. La teoría es que tú puedes ¿Qué? llegar en cualquier momento, por ejemplo, con Trust, se llaman, los de USDT, o con Circle, con tus tokens, y le dices, güey, aquí hay un millón de USDC o un millón de USDT, quiero mis dólares, y esos güeyes te consiguen y te dan un millón de dólares fiat, ¿no? Eh, sí. Básicamente ¿Qué? es como ¿Qué? funcionan.
3: que ¿Qué, qué Oye, ojo pero... Y... Uh -huh. Pero, perdón, nada más este contexto, porque tal vez Iván no, no sabe qué pasó con, con Luna. Eh, era una fundación que tenía su, su moneda que era Luna y su stablecoin. Pues hubo, <risa> básicamente, fue que sería como un scam, le podríamos decir. Falló la, la fundación y cayó la, la, tanto la Luna y la stablecoin, o sea, valió. Mucha gente perdió dinero. Y otro, otro este referencia es que en, con USDT, que es la de... Oh, no, perdón, USDC, ¿no? Que es la de Circle. Justamente no. ahora que pasó lo de lo de Silicon Valley, también bajó de precio porque, eh, hasta donde tengo entendido, Circle tenía reservas en el banco de, de, de el Silicon Valley Bank. Y bajó un ah, poco sí. de precio, bajó a, a punto .90 o algo así, y ya se volvió a, a, a subir. Mm. Oigan, pero digo, me suena bastante
0: paradójico y hasta ilógico. O sea, <risa> la gente no cree en la moneda fiat como el dólar. Sin embargo, hace una moneda, este, un criptomoneda, que, se, este, que tiene como respaldo el dólar. O sea, si no creo sí, en el es, dólar, además me respaldo es, el dólar, es como peor de lo es peor. Un sí, sí, es es curioso, es como...
2: ...ponerse, digamos, la soga al cuello... ...pero es que más que nada esa... ...no, eh,
0: o sea... ...pero ese es, mira, es, es que ahí te va... ...es que, que, ahí te, tener va.
2: Es que ahí te va, <risa> es que ese tipo de criptos... <risa> ...ese tipo de cripto lo único para que sirve es para no... Eh, perdón, ...para, digamos, evitar la, o sea, la volatilidad de cripto... ...y en dado caso, que yo no quiera... ...comprar todo de un golpe de... de, de ...quiero comprar 20 mil dólares en Bitcoin en Ethereum, pero no los quiero comprar en un en, en un solo día, los quiero comprar en varios días. Entonces, ese tipo de tokens funciona para no salirme de cripto y vamos a estar ir yendo comprando con, con esas, digamos, reservas que tengo, las, las criptos que yo estoy buscando. Yo entonces nada de eso, pero pues ahorita le han estado dando entonces sí, hay hay veces que luego es más como nos salgo al cuello tiene de, de Luna,
1: entonces y es un es, 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 yo ahí sí, coincido con Iván o sea, yo sí estoy muy en contra de las stablecoins, porque son como la antítesis del origen de todo este pedo
2: sí, eh, no, igual, y, no, yo entonces, de hecho no. yo tampoco soy tan fanático de, pero pues nada más es como para no salirme del ecosistema, ya nada no más compran ya para que chingar las guardas más que nada eso
0: Sí,
1: eso Entonces. sí, se convirtió en una herramienta para la banda que sí se dedica a especular como súper cañón con eso Y ha permitido pues que surjan plataformas con funciones interesantes como por ejemplo AVE que es muy famosito De que pues, son básicamente una plataforma donde tú puedes, es como una especie de banco pero el dinero realmente nunca está con una entidad sino es en el sistema de forma automática y entonces tu dinero puede ir generando interés y a su vez tú lo puedes utilizar para solicitar créditos eh, y lo repagas y si no pagas te liquidan y etcétera, etcétera. Esa plataforma es totalmente descentralizada, eh, no requiere permiso de nadie, nada más tú llegas depositas tus, tus cripto que puede soportar un montón y una de las todas soportadas es justamente USDT y creo que también Circle, los de USDC. Eh, que es algo que no sé, a lo mejor en un banco tradicional, si llegas y dices, güey, me llamo eh, Chapo pues te van a mandar al carajo, no te van a decir no joven, aquí no abrimos cuentas bancarias o no le podemos vender productos financieros a este,
3: un narcotraficante ¿no? A el Chapito Exacto A ver, por ahí, por ahí anda Charlie Crypto
0: Ajá, pero según
3: Charly, yo, ¿qué tal? hay banda? un problema
1: con. ¿Cómo van?
3: Ya
4: reviví, no
1: Bienvenido. Ya reviviste.
2: Ahora sí, este. Mientras mientras te pones a tanto, Iván iba a
0: comentar. Ah, ya, qué pedo. Sí, 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 dale, dale. Es... Sí, hay, hay, otra, hay otra cosa que me llama la atención de lo que manejan. O sea, las criptomonedas realmente no tienen un respaldo real. O sea, lo respalda el público, digamos, pero no hay un respaldo. Este, las FIA tampoco, o sea, todo el mundo decía oye, sabes que deberían estar respaldadas por oro pero Estados Unidos salió del oro y lo que sea pero entonces, ¿por qué no mejor compran cosas que sí están respaldadas? o sea, por ejemplo hay fondos de inversión que pueden tener empresas en donde compras una parte de un un pool de empresas un conjunto de empresas o compras claro, una claro. acción en donde realmente es una empresa, o sea, si vas a la empresa y le dices, oye, ¿sabes qué? mira, esta déjame llevarme este este ladrillo que me corresponde, ¿no? O algo así. O sea, si hay algo físico que respalde este, eso, ¿no? O, o, si ¿no? o si no te gustan eso y crees que es inestable, pues métete a los este a los que se quedan a comprar bienes raíces. Hay, hay fondos que compran edificios y, este, y ahí los tienen y los rentan y te pagan las rentas de lo que es, pero ya al final este, puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? dame mi parte de edificio, ¿no? O sea, sí están respaldados. Y muchas cosas están respaldadas, como por qué compraría algo que no está respaldado. Sí, Yo creo que el argumento
1: más fuerte a eso es lo que sucedió con Silicon Valley y toda la cascada de cosas que están pasando, ¿no? Eh, en mi opinión personal no, 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 es justamente no, eso, no. el de que, bueno, tú dices, ok, está una institución, tenemos... Eh, ellos están a su vez haciendo la inversión en empresas, en activos que sabemos que de alguna manera son sólidos que van a redituarle a todos los que estamos metiendo plata y etcétera, etcétera sí, a lo mejor, ¿no? y que es como funciona literalmente el mundo ahorita, ¿no? pero es lamentablemente de alguna forma también limita un poco el acceso a ese tipo de cosas, a la gente solamente que sí tiene el dinero, ¿no? Eh,
3: no, o sea, cosas los, de ese
0: estilo, bancos, por ejemplo los bancos no están, no están respaldados como un fondo de inversión, son muy diferentes muy o sea, un, un, banco, o sea, un banco tú le haces el dinero y hace lo que quiera con tu dinero y ni te pide permiso en, en un fondo tú dices a ver, ¿este fondo en qué invirtió? y vas y, y así casi casi puedes checar exactamente qué trae cómo lo traes, y etcétera, etcétera
1: el problema y... con eso es que y... siempre hay humanos en medio eso es lo que todo el rollo blockchain trata de separar de todo esto, quitar al humano del medio, de que no exista lugar para que, porque va, te mando una auditoría, ma... es más, te mando cuatro auditores a tu fondo, y a los cuatro grandes que te auditen y todos dicen todo chingón, se ve poca madre, todo chingón, parece que no hay ninguna inconsistencia, no pasa nada. Y realmente no, no es así, huele a Ponzi. ¿no? porque todo está... No, no huele a Ponzi. Eh, los documentos se ven bien, pero realmente no existen el dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, estoy seguro que si buscamos ahorita en Google así de fondo de inversión quebrado o, o no sé, y es más, hemos escuchado de fondos de inversión que... Como el FICREA, <risa> ¿no? Que, que eran supuestamente fondos de inversión, pero realmente eran pura scam. Eh, surgen a partir de que hay un humano en medio, entre... Eh, la gente que quiere invertir y los activos en los que se invierten, ¿no? Blockchain quita a esos güeyes del medio y únicamente provee las herramientas y los mecanismos para que el público mismo pueda generar estos procesos sin que tenga que haber un güey en medio, ¿no? A las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, aquí no hay este descansos de banco, no hay nada de eso, ¿no? Creo que eso ¿Y, es ¿y, para ¿y mí. ¿Cómo se, y lo cómo se valioso, evalúan
0: ¿no? los bitcoins o las criptomonedas? ¿Cómo le dan precio ahorita? como o sea, por qué sé que vale tanto ahorita y cómo si, cómo se pusieron de acuerdo? Yo puedo responder esa pregunta, si me lo permite Ah,
1: hágale. Ah,
2: Dale, ya, ya que ya, ya entendiste cómo, de qué va la plática. Ahora sí, sí, ya, 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 ya tengo los bancos, el contexto.
4: Eh, para empezar, me gustaría agregar eh, dos cosas. La primera, tanto los fondos de inversión como los bancos, pues son un negocio, güey. O sea, tanto como es una pollería o una refaccionaria o hasta un hospital, todo es un negocio. ¿Por qué? Porque bajo el modelo dominante mundial, que les guste o no. Es el capitalismo cualquier actividad y cualquier cosa que no represente un lucro, es decir, que genere una ganancia monetaria, es completamente insostenible, ¿ok? Tú puedes decir vale en el campo se cosecha comida para que pues alimentar a la población, no es cierto, güey, se cosecha comida para generar un lucro y eso es en todas las actividades, no tiene nada de malo bajo el capitalismo. Al igual que eh, en el ejemplo que acabo de dar, los bancos tienen un modelo de negocios. Su modelo de negocios eh, de del 99.99% de los bancos del mundo es tomar un capital que tú depositas voluntariamente y si sí, sí les autorizas poder eh, gestionar ese capital mientras lo tengan en su poder. Solo que nadie se detiene a leer un pinche contrato de 12.000 páginas y, y, y pues tiene el conocimiento Ni las habilidades tal vez De la terminología legal Y la chingada Pero ellos lo hacen con consensuado Es con tu permiso Al menos en la mayoría de las naciones <coughs> Ahora Bajo esta concesión existe un riesgo Ok Incluso en cláusulas De la de, Bueno americanas Hay muchos términos que te dicen Si el banco se lo lleva a la chingada a tu dinero también se lo lleva la chingada, básicamente. Eso es lo primero. <coughs> lo segundo es lo que mencionaban eh, del respaldo. Eso del respaldo de valor es súper valioso. De hecho, acabo de subir un hilo hace como dos horas sobre el respaldo de que, con el que contaban los dólares estadounidenses, que era justamente el oro, el famosísimo patrón oro. A partir de que se derroga la convertibilidad directa del oro, eh... De, de los dólares, perdón, por oro Pues el dinero se vuelve fiduciario Es decir, se vuelve basado en la fe Es decir, lo que respalda tus dólares Es que los tienes Es la fe, ¿la fe en que En Estados Unidos Y en que Su economía sea estable Esa es la fe ¿Ok? Y ese es el respaldo que tiene tu dinero Y por ende El dinero de tu país, sea México, China y Colombia, Venezuela, la chingada También depende de la fe porque todo se desprende de la, de, la, de la moneda dominante que es Estados Unidos. Entonces, toda divisa en el mundo eh, fiduciaria depende de la fe. ¿Okay? Claro que es más fácil poder tener fe en una nación medianamente estable y competente como Alemania, a que si vives en Argentina y tu presidente se la vive cagándola, como en México y en Colombia, por ejemplo.
2: Y de mi cabecita de algodón no vas a estar hablando.
4: ¿verdad? Es el que mantiene a, al Palfi. Sí, no mames, claro, ah, wey, a, ti, a ti te pagan güey. No puede ser imparcial, te da tu beca Del Benito Juárez
1: <risa> Es para <risa> tener Morenita. diversidad De opinión güey.
0: Morenista <risa> Ok Entiendo tu punto de vista, pero Hay cosas que creo que no tienes Demasiado bien este, Como bien entendidas Sí, todo el mundo hace negocio Y tienes razón, igual también La gente que compra y vende o sea, cuando tienes un broker que te da acceso a comprar y vender, ya sean acciones, sean cripto, sean este, monedas, sean lo que sea, hay algo que lo que llaman bid y ask. Es decir, a dónde compran y a dónde te venden. Y ese diferencial es una comisión. Entonces, la gente que se dedica a poner esos precios también lo hace. O sea, cualquier gente que te da acceso a ese tipo de cosas también gana dinero. Entonces, no, so no creas solamente... Sí, también, o sea, a lo que voy es, es muy curioso, pero la gente que está trabajando en Bitcoin está replicando, bueno, no en Bitcoin, en criptomonedas, está replicando casi como, te podría decir, como fotocopiadora, toda la manera como se trabaja con los mercados normales, ¿sí? Y están cayendo en las mismas, este, ¿cómo se llama? En, en los mismos problemas y en, y en los mismos, este... Bueno, es, incluso hasta ha habido fraudes, ¿no?, al respecto. Entonces, sí se genera. Ahora, re requieres también saber identificar la diferencia entre un banco y un fondo de inversión. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes tu dinero en un Afore, tú, tú estás trabajando, te pagan, y entonces tú contrataste a Banorte, que es tu Afore, y ahí está, está tu dinero. Y por alguna razón Banorte quiebra, o sea, la Afore de Banorte quiebra, ¿sí?, el gobierno lo que hace es agarra tu cuenta y se la da a otra FORE. Es decir, lo que tú tenías guardado en tu, este, en tu fondo, eso no se perdió nada. La FORE quebró y, y, y esos, los, que, los que tenían acciones de la FORE ya no tienen un peso, pero el dinero de la gente que, este, que estaba invertida en el fondo, esa sí no perdió nada. Porque normalmente están respaldados. ¿sí? La mayoría de ese tipo de cuentas están depositadas en alguna parte bueno los, los, este, los instrumentos están depositados y ahora el problema que existe con bancos como el sitio con silicon Valley... y todo eso tiene que ver un problema más bien de cómo están invirtiendo que hay una mala gestión de riesgos ahí y el problema es que le sacaron es, es les quisieron sacar más dinero del que tenía y eso le puede pasar a cualquier persona es más te aseguro, te aseguro que si ahorita sale un rumor de que el Bitcoin ya no va a valer un peso y que todos, todos, todos los tenedores de Bitcoin lo creen, no va a haber quien te compre Bitcoins. No va a haber y si tienes ahí 100 mil pesos, ya los perdiste. Porque así funcionan los rumores. Es más, te lo voy a poner de esta manera. Se ha dicho que las criptomonedas tienen... que las criptomonedas van a acabar... Cuando las computadoras cuánticas ya sean estables. ¿Por qué? Porque van a ser tan rápidas que van a poder este, romper cualquier cualquier cable, clave, clave, perdón. Entonces, las criptomonedas como tal es una carrera con el tiempo contra lo que va a suceder con este con las con las computadoras cuánticas.
2: Por ejemplo, un rumor. es un rumor que se ha dado bastante en cuestión de. Ahí escucho mi negocio
0: dos, dos. Ajá. ¿En, ¿En qué se basan las criptomonedas? Las criptomonedas se basan en que es como es, es computacionalmente tan difícil acceder a esas, a, esas, a dar, o sea, como dice, es, hackear eso, porque requerías años de computación para hacerlos, años de, de computador máquina para sacar esos algoritmos y para, para resolverlos, que no terminas. Y de hecho en eso se basan la mayoría de las, de, de los passwords que existen actualmente. Pero cuando tengas una computadora cuántica que es mil veces más rápido, millones más rápida, todas las claves, o sea, no solamente las de las criptos, Facebook, las del banco, todas van a caer. Todas. Creo que creo es que, que hay un, es, es rabe, un hay,
1: rumor.
0: Ahí es un rumor <risa> que, hay,
4: que podemos <risa> creo, desmentir, creo que, que podemos desmentir tanto a...
2: este. ajá, Lesmo y, y yo que también me encanta la tecnología y yo de lo que he escuchado de sí. mineros es de que en el momento que la computadora cuántica llegue a la blockchain, la blockchain pone un, un pesito de más, por decirlo así, entonces va a ser inútil prácticamente y Lesmo que es el, el amo y señor de la tecnología
0: ajá o sea, va, a ser, tal vez, va a ser un código tal vez más grande, te lo acepto, pero las que ya están ahí ya se perdieron o sea, las que tienes ahorita se perdieron, si sí, tal vez hagan un nuevo como lote ¿no? De, de criptomonedas más seguras, con una con un password más grande sí está bien, te lo compro pero las que están ahorita ya, ya valieron.
2: No, porque es, se junta. Ese es el asunto. O sea, se junta. Es una, es una de las ventajas de la blockchain. Pero que les moló. Lo...
0: No lo sé. No lo sé. Yo estoy seguro que por ahí es algo no que sé. están siendo bastante... ¿Cómo decir? Acaba de pasar.
1: O sea, literalmente acaba de pasar esa necesidad en Ethereum, por ejemplo o en Bitcoin hace algunos años que ha habido actualizaciones que han sido como muy clave en la historia de estas criptos eh, y entonces para lograr que se logre una actualización tiene que haber un consenso de la mayoría de los que están operando nodos en el caso de Bitcoin o en o estos eh, nodos validadores en Ethereum para decir bueno si sí, bajamos a hacer esta actualización que va eh, a impactar a todos los que están en la comunidad, ¿no? O sea, una actualización para cuando se, se convierte en algo necesario el actualizar eh, estos mecanismos o algoritmos de seguridad. va Puede suceder, está ya todo hecho para que suceda y una de las pruebas más fuertes fue hace poco con el famosísimo Merge de Ethereum que pasamos de, de minar Ethereum a que se convirtiera en una moneda de eh, proof of stake, como le llaman, en donde ya no es el poder computacional el que se dedica a validar transacciones, sino eh, el capital, básicamente. eso Ese cambio, esa actualización que hizo Ethereum, ha sido la actualización de software más grande y más... Eh, cómo se dirá, eh, la más tranquila que jamás ha sucedido en la historia, yo diría. La verdad, a lo mejor estoy exagerando, pero cuando más se percibió, ¿no? Nadie notó mucha diferencia, fue muy ¿Podrías tranquilo. ¿Podrías explicar el cambio ¿no? que
0: dices, eh, que ya no es computacional, que es por capital?
1: Sí. Eh, antes era necesario, como dices, en Ethereum en particular, que la gente tuviera que... Tener una tarjeta gráfica, ¿no? Una tarjeta poderosísima en una computadora Que está dedicándose a tratar de resolver un problema matemático Imposible de resolver con puras matemáticas Sino que lo que hay que hacer es hacer un proceso de fuerza bruta, básicamente, ¿no? Y entonces tienes la compu ahí, chingue, y chingue la madre Hasta que encuentre una solución y por esa solución le da una recompensa Y esa solución se convierte en parte de, de la validación de, los, de las transacciones De ese bloque que le llamamos, que hace y se avienta la blockchain y continúa el proceso infinitamente, ¿no? Lo que hizo Ethereum para evitar eh, seguir teniendo que escalar exponencialmente la complejidad de este problema matemático fue decir, vamos a cambiar ese sistema, ahora lo que vamos a hacer es tener nuevos validadores con un sistema que le llaman Proof of Stake, en el que en lugar de que sea un proceso matemático el que valida las transacciones a subir a la, a la cadena de bloques o formar un nuevo bloque, es eh, de alguna forma la fe, entre comillas, en que la computadora y el programa instalados están operando de forma correcta. El, la gran diferencia es que no es como que nada más confía ciegamente en que por ejemplo, de nosotros aquí, que yo tengo Mi maquinita el Alifri tiene su maquinita, Charlie Nos vamos a suponer que tenemos cinco computadoras ¿No? Eh, y yo, llego y digo Ah, pues voy a meter una transacción eh, Como apócrifa, en la que voy a decir ¿Sabes qué? Me voy a transferir Un millón de Ethereum a mi wallet De la nada, ¿no? Así, no hay un origen real De esos Ethereum, voy a meter una transacción Que de la nada pone en mi wallet un millón de Ethereum, ¿no? La mando en mi nodo y le digo a mi nodo que diga que sí está bien, ¿no? Que no pasó nada. Cuando sube mi nodo, digamos, a la, a la blockchain, este, este dato, esta transacción incorrecta o mala, el resto de la comunidad, en este ejemplo, pues, se va a dar cuenta, ¿no? Porque ellos están corriendo una, eh, un nodo bien, que no, no tiene ninguna modificación en código, que están funcionando correctamente. Y ellos dentro de sus cálculos, dentro de su validación de las transacciones, se van a dar cuenta que yo estoy tratando de hacer un chanchullo. Y entonces van a decir, no, este güey quiere pasarse de lanza. Y en consenso todos echan para atrás mi transacción y pues de esa manera se mantiene segura la blockchain. Ahora el incentivo para que los nodos validadores hagan correctamente su chamba, es literalmente una aportación de capital, en, eh, exactamente 32 ethereum. Tienes que tener un nodo para que se pueda dedicar a validar. Por la validación también obtienes una recompensa y si tus transacciones que tú mandas a la blockchain que tú validas estuvieran incorrectas eh, te llevas una penalización, lo que le llaman el slash. Tú, si en mi ejemplo, no recuerdo de cuánto es el slashing pero vamos a suponer en mi ejemplo pendejo de que trato de meter una transacción incorrecta, eh, la comunidad dice no, ese güey está mal, eh, lo que está haciendo no, no está correcto, lo echan para atrás, a mi nodo le toca perder Ethereum, ¿no? digamos que del 32 me quedo con, no sé, la mitad, 16, y, y de esta manera se mantiene la blockchain segura, y deja de ser, de ser necesario que se... Gaste o desperdicio de poder computacional en mantener segura la blockchain, ¿no? Esa transición o ese cambio tan importante entre minar y ahora que sea digamos el capital el que eh, valida las transacciones. Es el, el. fue una gran actualización que sucedió en la blockchain. Y es ahorita el, digamos, el ejemplo por excelencia de que no solamente de que es posible hacer un cambio más o menos fuerte en la infraestructura de una blockchain tan importante como Ethereum, sino que de ser necesario, por ejemplo, en el futuro cuando, en el ejemplo de las computadoras cuánticas llegue el poder de cómputo necesario para eh, quebrar algún tipo de wallet una llave privada, una seed phrase, cosas del estilo, se va a poder hacer la actualización sin tanto problema y de hecho por ejemplo la especificación que usamos prácticamente todos para nuestras wallets las 12 palabras las famosas 12 palabras ya tuvo una actualización hace ya algunos años eh, y ahora puedes tú generar wallets con 24 palabras ¿no? que son mucho más resistentes a ese tipo de cosas no son todavía muy comunes de utilizarse pero pues es un proceso largo, ¿no? Este, no llegamos hasta acá en, en, en dos meses. Y aún así vamos muy rápido, ¿no? Eh, pues llevamos que, que como. Que un... ¿Cuántos años llevamos de cripto, de blockchain? 13 Pero... años. 12 Cato. más 1 años. Uh -huh.
3: <risa> que, que tenemos un capítulo de Sirium, de ¿no? Que hablamos de eso y del merch y de todo este show. Para que lo vayan es. a escuchar. <risa> Ahí,
2: ahí sí. para que lo escuchen. Oye, ¿quién, ¿quién se metió en una
3: potable. cueva, güey?
4: Güey, pero que el tema central no era qué no, pasaría
2: güey. Sí, güey, si sí, pero pues ya ves que aquí se es, eh, es agarró ese <ríe> chingada.
4: Nos desviamos, no me acuerdo por qué.
2: Yo, pues, nos desviamos por la tangente, pero oye, ¿quién, ¿quién es el que se metió en una Espérate, cueva, güey? ¿Quién está en. Ajá, ¿quién se metió en una cueva, güey? Creo que es el de ayer, güey. ¿Una cueva? ¿Cueva?
1: ¿Por qué? No mames.
3: Sí, pues güey, parece que está se escucha uh, sí es el jair wey, está ah armando, no wey. mames güey es, es, es el man. fantasma es el fantasma oye yo creo oh, que ya checa para, tu ir... cable. Ah, para 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 a ver jair ahora sí habla ya es, tal vez el manos libres para ir este cerrando tal vez una sí. ¿Cómo dices, Alfie? para que la misa no sea tan tan larga una una ronda de a ver Porque si el público quiere unas preguntas o algo para iván o para cualquiera de nosotros y ya para ir cerrando no
2: Sí, ahí para Mira Sí, apunten sus preguntas Y ya Vamos haciendo esta Cerrando esta misa porque La última vez que nos pusimos a hablar con Iván Ah, su madre Nos, nos aventamos las dos no horitas ahí a hablar, que ni De hecho, pues se
1: supone Paréntesis cultural para toda la banda Este era la extensión De esa primera charla que tuvimos Porque sí nos extendimos bastante Fue como de, bueno, vamos a ponerle pausa esta ese como follow up de tema. Esta poca madre, vamos a agendarnoslo para el siguiente space y aquí andamos.
2: Exacto. Entonces, pues mira, ve yo como en el principio, a mitad del espacio, no me di cuenta de que de momento, dije. Pero el asunto sería que si en todo el mundo ahora sí ya empezara a usar cripto como método de pago, pues es lo que comenté de. Estamos avanzando en tecnología, pero en economía pero ahora estamos viendo vamos a hacer con un truque, cuál va a ser la moneda que, que va a regir al el intercambio entre, entre cosas, ¿o sea? porque muy antes bien, era, o sea, de, el mundo mundial, antes era cacao, dos aztecas, vacas, en, clavos, duros, piedras preciosas, mota, en unos lados en mota, es ¿qué chingas utilizaríamos ahí por método de cambio? Sí sé que sería un retraso, pero a la vez sería un avance en cuestión tecnológico porque ya todo esto que está dejando en cuestión de, 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 de más cosas que no solo es método de cambio o dinero de un lado a otro. Eh, va, va a dejar bastantes cosas ahí como para, para, para apoyar ejemplo, que es Malísimo lavar dinero con te con...
1: Digo,
0: ¿qué?
2: Digo, ¿qué? No, no, no lo escucharon en mi boca. Entonces... Pues, hay unas por otras, ¿no? Al final de cuentas. Desmo, ¿tú qué, quieres comentar algo al
1: respecto? De eso. Este... Pues un Bitcoin es un Bitcoin, güey. Eh, la verdad... Es que... la este... Mira, yo, yo veo complicado, siendo sinceros, o sea, uno de los principales problemas que tenemos en Bitcoin, digo, surgió con la intención de ser dinero digital y por el algoritmo que tiene de aument que aumenta la dificultad para el minado conforme avanzamos en, en esta línea de tiempo de Bitcoin emitido o de Bitcoin minado, eh, pues le dio en la madre a esa idea. No sirve ya como dinero fiat, ¿no? Y tuvimos que inventar este esta brujería de Lightning Network para más o menos parchar eso, y aún así, pues no es Bitcoin, es como más como una sidechain, y bueno, ya luego platicaremos de eso, pero realmente no, no, no creo que Bitcoin pueda regir como una criptomoneda en la que podamos, eh, no confiar, sino más bien como, en la que podamos, eh, pues, respaldar nuestra vida diaria, como tal, tiene que ser una moneda mucho más, Simple y fácil de utilizar Y barato, ¿no? Ahorita pues, en Ethereum nos comen los gas fees Y todo ese rollo eh, Como bien decía Iván Uno de los principales problemas es la volatilidad Y lo que ahorita aleja Mucho a la gente de meterse a este pedo eh, O sea, de decir Güey, es que yo tenía Compré en 21 mil dólares, ahora vale 24 Y no mames, ya está en 18 ¿No? <ríe> este, <ríe> en dos horas, ¿no? Esa volatilidad es la que nos da en la madre como en, en el cripto tradicional, digamos, que no tendría que tener un respaldo en fiat de ninguna manera, ¿no? Ethereum, eh, cualquier otra, Matic, la que tú quieras. Todas esas criptos que surgen, que teóricamente nacen sin tener esa, ese respaldo en fiat, tienen ese problema, son súper volátiles y hasta que no haya de alguna forma una estabilidad en la demanda o el uso de la moneda no vamos a avanzar lo más cercano eh, a eso pues no se me ocurre la verdad creo que me gustaría que fuera Lightning Network aunque sé que es una sidechain y no sé qué simplemente porque sigue estando como en el ecosistema de Bitcoin pero creo que la moneda que va a pegar más, que podría pegar más es Shiba Inu ¿es cuánto? <risa> no
0: <sé si> <risa> es es modo, bolillo, bolillo Inu, güey Para eh, los que no saben, tenemos bolillo Inu, Inu que
2: se llama bolillo <risa> Inu, mm -hmm. entonces <risa> adquiéranla. está sabrosa, entonces mmm, Charlie, tú que sé que te encanta hablar hasta por los juegos que, que ¿tú, tú cuál crees que
4: que sea como el panorama ya para ir cerrando tus últimos comentarios. Eh, sí, a huevo, a mí me encanta hablar hasta por los pinches codos. Y este, pues justamente lo que decía Lesmo es el tema de la transaccionabilidad de las criptomonedas. O sea, para que una criptomoneda, digamos, domine el mercado mundial y sea primero aceptada por todas las naciones y por todas las empresas y por todas las personas, está muy cabrón. En segunda, para que tenga las capacidades técnicas para fungir como dinero, que no sea demasiado volátil, que que tenga la confianza de la gran mayoría eh, y que tenga las capacidades, la que la red tenga las capacidades suficientes para tolerar el, el boom volumen mundial, ¿okay? eh, Yo creo actualmente pues no existe ninguna, o sea no podemos señalar una que diga ah sí, pues muy barata de usar, extremadamente rápida no se cae, no existe actualmente, pero yo creo que... De el... Solana. De Solana no va a estar hablando. Pero yo creo que eventualmente la primera forma de solucionar esto va a ser la forma fácil que va a ser improvisando. Por ejemplo, eh, cuando surja una criptomoneda que tenga, que resuelva el trilema de, de la blockchain, okay, que sea lo suficientemente escalable, lo suficientemente segura y lo suficientemente rápida, Podrían optar por tener una reserva de valor, es decir, respaldar ese, esa confianza que quizá no puede generar esa criptomoneda, digamos, no sé, si Inu, <ríe> y que diga, va, nosotros tenemos esta, esta criptomoneda, este proyecto, per se no tiene la suficiente confianza como para que todo el mundo pueda sostener sus economías, sus empresas y demás en ella, pero nosotros estamos respaldados en Bitcoin. O sea, básicamente era lo que hacía el dólar antes de 1971, pero podríamos aplicar una, una salida por la tangente, una salida fácil, diciendo, bueno, vamos a utilizar esta criptomoneda, que es lo suficientemente buena para suplir las necesidades de la economía mundial, y ocupamos un respaldo que sea eh, inmutable, que es Bitcoin. A mí se me ocurre que podría hacer eso como una primera solución. Ya después se de crean un proyecto que sea perfecto, o perfeccionan Bitcoin hasta tal punto para, para sostener una economía global y quizá interplanetaria muy pronto, pues es otra cosa. Pero de pronto es la solución que a mí se me ocurriría. Sí, y yo antes de
2: pasar con los porque los tengo así ordenaditos en esta, en esta forma, quiero hacer los, los anuncios parroquiales antes de... Oye, sí me levanté de buenas chicas aunque no, no, no hable mucho porque me gusta ver cómo la gente se. en este Eres caso tímido. Palabra, soy, soy cuidado, tímido y... después de eso de, de haberme escuchado disque cantar y romper los tímpanos es que na nada más hacer siempre el, el, el amable recordatorio de que se unan a, a college nuestros, nuestros alegres compadres de Chile que nos hacen el favor de Blockchain, bueno, de blockchain, criptos, web3, todo lo que se te antoje, desde cero y gratis, entonces, júntate ahí por si no sabes, y si no sabes, pues bueno, y si sabes, también ahí júntate, son chidos, son no todas También, eh, crea tu cuenta aquí con nosotros en Bitget para que estés ganando unos, unos varillos, aunque sea para, para, el, para el chesquito o para, para el churrito, para que sea, y échale, el tío anti de estará muy feliz de eso. Y tenemos el otro, que es el más importante, Tlaxcala, carajo, ya está cerca, se uh. acerca nuestro evento de TrickTech. Sí existe. Sí existe Tlaxcala, para lo, pa los mexicanos que nos están escuchando, que sé que son la mayoría, o al menos gran parte de, de la audiencia. Tlaxcala sí existe, chingada madre, vamos a estar ahí el 21 de abril, ya tenemos este evento confirmado, ya, ya nos dieron luz verde en todo, ya nada más nos falta este, llenar el, el, el lugar con, con acarreados, digo que este... Ya, ya tenemos todo, estamos subiendo quiénes son los exponentes, cuáles van a ser las pláticas, cuáles van a ser los talleres. Ya tenemos todo, carajo, y eso me, 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 me prende.
3: Eso me. Con 20.000 acarreados.
2: La, con 20.000 acarreados, para que vean que yo le voy al peje, digo ¿qué? Este... <risa> Es nuestro evento, ahorita voy a compartir los links para que se unan. Es gratis, por cierto, es gratis, lo único que tienes que hacer es llegar a la escala? porque...
4: Ya puedo llegar
2: a Tlaxcala como para que lo cobren, Sí, ya, ya. Sí, también, <risa> es. Entonces, no estamos cobrando, <risa> todo todo lo estamos dando gratis, hasta las patadas, y vamos a dar el cuerpo de Yair porque requerimos un poco de fondos. Entonces, Yair, ya sabes, ahí... este
3: no, ese eres tú, acuérdate acuérdate de tu trabajo
2: no, güey, pero es que eso lo, de... lo... yo tengo que buscar una forma de poner el, el... con, con, con
3: entonces, tus patas.
2: Pues, tengo, que, tengo que poner tu cuerpo, lo siento cara. entonces voy a poner aquí en los links para que <risa> va a poner bien chido va a haber bastantes cosas ahí que, que no creen que existen, Trascala, escala se, se va a dar, o sea, tal cual, la escala va a ser destruida. Iba, chinga. entonces ya de, después de que me encendió un poquito eh, bajo la energía, eh, comentarios para ya no, no estarnos
3: mando Sí, pues nada que, que no le tengan miedo el éxito y nos sigan en, en <ríe> Y en, en, está en viendo, todas las
2: redes sociales <ríe>
3: en todas las redes sociales bueno. y nos vemos en Tlaxcala estaba viendo ahí los comentarios del tío que le encantó, saludos muchas gracias el tío.eth y eh, Robert Puap que es que, que si alguien dijo Puap ahí les eh. no, Ando tuyo
2: <risa> <risa> no, le dijeron Puap
1: esta,
3: esta vez Para no dijimos Puap pu <risa> no hemos dicho
1: Puap pero este pues que vamos a hacer el snapshot no o qué? Eh, va va va
3: El ¿no? snapshot de quiénes se va al final.
2: Así <risa> es. va una captura de pantalla, Sí, Así es, vamos y
1: ya... a meterlo aquí En nuestra máquina de escribir invisible
3: <risa> hay, que notarlo, hay que notarlo en un hielo A huevo este, Y del este, tema?
1: Y pues, nada más rápido Mándenos un DM a los que se quedaron Y si cuadran con nuestros snapshots, les mandamos Un puap
3: Y si nos mandan un Bitcoin, obviamente también dos. Cualquiera de okay, los dos? Ya, ya subió la cuenta. A dos ya subió la cuenta. Sí. <risa> <risa> Ok y bueno ya del tema del cierre, pues sí yo creo que va a tener que existir por mucho tiempo las dos monedas, o sea fiat y cripto, lo que sí es un hecho es que Blockchain quedó, llegó para quedarse. Entonces, de una u otra forma van a eh, estar las monedas y, y lo que siempre decimos, ¿no? No solamente es economía, no solamente es este finanzas. Si no hay más con Web3, con Blockchain, con toda esta nueva revolución que se está creando ya desde hace varios años. Y que justamente de eso vamos a hablar en Criptec, de los temas básicos. Eh, ya saben, ahí nos vemos en Tlaxcala para que aprendan todo. Eh, va a haber. Eh, de... Que se cayó, dice.
2: <risa> que que ya, ya no quiero es hablar.
1: Ya lo... Ya lo, ya lo cachó el Cisen. Ya lo... torció wey. el
2: SAT, güey. El SAT ya lo torció, güey.
4: Ah,
2: maldita sea. Entonces, sí, pues, F por Yair. Y Iván, fue un placer otra vez volverte a tener aquí, la neta, no sabes. Agarrarse del chongo aquí a palabras así, sin, sin insultar a la gente, es muy divertido. La verdad, ha sido un placer, pero pues... Tus últimos comentarios, mi estimado.
0: Pues mis últimos comentarios y yo creo que como manera de conclusión, yo creo que este el manejar ya una criptomoneda siempre va a estar este teniendo los mismos problemas que olvidándose que sea una criptomoneda, una moneda global, si sí tiene ciertos este problemas como lo que decíamos el control de este del la, pagar los impuestos. El control de la inflación, el control de los, este, de los ciclos económicos... Y, este, ...y sobre todo el, el gasto de la, los gobiernos, ¿no? Pues nada más para que se pongan a pensar cómo podría, podría salir... ...vean cómo está la comunidad europea, ¿no? Cómo tienen la misma moneda todos los países... ...pero cada país tiene problemas dentro de la comunidad, ¿no? Porque no operan igual, ¿no? Es, es difícil... ...es difícil controlar una moneda para todos los países... Ahora a nivel mundial será muy difícil. Pero pues sí, la verdad es que la tecnología debe empezar ya a, a cambiar ese paradigma de que los gobiernos se echen a andar la maquinita cuando quieran y, y nos quiten el impuesto inflacionario, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que... Este es algo al respecto. Sí, sí.
2: es que al final de cuentas el, el asunto aquí es que el gobierno deje de tener tanto poder que se le hemos ido dando poco a poco en cuestión... De, generaciones pasadas y ahora ya que regrese un poquito más a las personas, pero sí va, va a tardar ah, sí,
0: sí, yo va, creo que va, va por ahí todo el, el cambio, sí, y en la medida de que se pueda hacer eso y que obviamente pues no los gobiernos todos se pongan en contra, porque no los veo como dejándose, digo ya vieron ahí a Silicon Valley y a todos los bancos que han estado tronando solamente por respaldar a los este, a, a los crypto friendly pues yo creo que este que sí puede salir, ¿no? Sí, Muchas pues, gracias por invitarme.
2: Sí, ya, ya sabes, las puertas siempre están abiertas. Nada más, este, recuérdanos cuántos azotes hay que darle a, a Yair para, para, para tenerte aquí en el en el programa nuevamente.
0: No, no, avísenle a Yair y si tengo tiempo, este, con gusto me conecto.
2: Perfecto. Sí, sí ya eh, estoy viendo aquí que hay varios que me están diciendo que tenemos los mensajes cerrados. Sí, este, ya, ya, ya los tenemos aquí guardaditos. Aquí este... Lesmo me hizo el favor de, de escribirla en su máquina invisible <risa> el que no haya entendido esa referencia se gana, <risa> se gana una paleta <risa> entonces sí, ha, ha sido un placer estar aquí, carajo no, nos vemos en Tlaxcala, lo reitero nuevamente, sigan al tío Antisat sigan a, a los pelados que estuvieron aquí hablando, diciendo de pendejada y media,
3: digo, este, no, eso solo soy yo <risa> Palfi, que abras <risa> abra el DM de, de Antisat lo tenemos primero. sí
1: no estaba viendo si puedo no, no sé dónde
3: está eso bueno ahí ahorita lo ahorita ahorita lo revisamos ahorita lo
2: revisamos lo no
3: se apuren ahí
2: está ya lo, ya, ya lo encontró y que ya lo encendió este
3: el foco estilismo ahora
2: sí Re revisen <ríe> los, los mensajes a ver si ya nos pueden enviar ahí para enviarles el pop listo el nos vemos el mismo pop y nos estamos viendo, gracias Adiós. a todos sigan el tío antizada en redes sociales en todos lados, beat, denle el el like, el college, compartir este, todas esas cosas, en college eh, únanse a Tlaxcala y, y qué más así, deje, dejen su arena compartan y amor a todos, besos
3: qué abrazos, gusto estar con abrazos, ustedes, abrazos. muchos besos bye bye
2: pronto. besos no abrazos, gracias nos vemos, chau chau uh.